2: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla de Flon y esto es Carla de Flon, es talento activo vallador Montreal y les doy la bienvenida a este programa súper especial ya que tenemos una invitada, bueno, de lujo porque además de ser talentosa, carismática, es alguien que ha ido tras sus sueños y los ha alcanzado y hoy nos va a platicar exactamente de toda su trayectoria, así que hoy tenemos a Estivalis Ruiz a quien le doy la bienvenida y bueno, pues comenzamos. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla flor y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. Talento Activo es un espacio para expresarte y a través de tus talentos ayudar a quien más lo necesita, crear conciencia y hacer un mundo de bien. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, tibias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides. Yo soy Carla de Flon y soy talento activo. Y ya estamos aquí de regreso en este programa tan esperado, porque además si ustedes supieran nosotras cómo tuvimos que mover agendas para que esto se lograra, pero al fin lo logramos. Mil gracias, Estivalis por decir que por la disponibilidad y porque la verdad es que era, es que ese día me voy, es que no puedo, pero lo logramos. No, muchas gracias a ti, gracias por la paciencia de, de haber
0: aguantado estas vueltas que fue de la vida, y pero bueno, ya estamos aquí, yo feliz, muchas gracias por haberme invitado, desde esa vez que, que me invitaste a lo del Día Internacional de la Danza. Y que platicamos que a ver si hacíamos otro programa, yo estaba bien emocionada. Así que qué bueno que ya estamos aquí.
2: No, sí, no sabes, todo el mundo me preguntaba, oye, pero ¿cuándo vas a tener a Bali? No, tuve <ríe> a, a Raúl bien la semana pasada y me decía, pero ¿a Bali cuándo le toca? No, ya está. ¿no? mi rey. Entonces, la vez que si nos dejaste a todos picados en esa de la danza, ya ves que hasta nuestro productor así de, oye, yo, yo, yo sé que yo le he visto. No, sí, muchas, muchas gracias. Oye, a ver, Estivalis. nuestro eslogan nuestro es tu talento es el cambio. ¿Cuál sería ese talento que tiene Estivalis para hacer un cambio en el mundo?
0: ¡Ay! ¡Qué pregunta tan profunda! Ya, ya va empezando, vamos, ¿verdad? Empezando, empezando, no, esto, no hemos entrado en calor. <risa> ¿Cuál es el talento en mí que, se, que es ese cambio? Uh-huh. Eh, a ver, yo creo que para hacer un cambio... Eh, tu talento tiene que ir más allá de lo, de lo artístico, de lo tangible, ¿no? O sea, para mí lo tangible es que puedo cantar, que puedo actuar, eh, que puedo bailar, que puedo usar mi cuerpo, pero yo creo que un, un talento real que incite al cambio para mí sería la generosidad. Eh, yo creo que es bien importante, desde muy chica aprendí que hay que aprender a ser generosos en el escenario, eh, sobre todo con nuestros compañeros. Creo que eh, un, un, un artista que es realmente generoso con los demás, para mí es un artista talentoso, porque él sabe cómo compartir el espacio, sabe cómo dar y sabe
2: cómo recibir. Entonces, creo que ese sería eh, mi talento. Ay, qué hermoso. No, además yo creo que lo acabas de decir, ¿no? Y sobre todo cuando trabajamos en esta parte que es tanto sentimiento y todo, o sea, a fin de cuentas, todo es un equipo, ¿no? Entonces si no eres generoso con el de al lado, o sea, yo siempre se los he dicho, a mí me ha tocado, o sea, me tocó y desde chica, ¿no? O sea, estaba en teatro infantil, o sea, sí ver que de repente, o sea, eran hasta groseros y prepotentes, incluso contra contramollistas, y yo decía, a ver si no te abren el telón, ¿no? O sea. Claro, ¿no? Ya no, incluso con tus compañeros, ¿no? O sea, si se le olvida una línea,
0: pues tú podrás ser el mejor actor del mundo, pero si no eres capaz de ser generoso con tu compañero para ayudarle a que siga la función, pues entonces tu talento, talento, ¿no?
2: El actoral, pues no vale la pena. Exacto. Y va a salir perjudicado por no querer ayudar, ¿no? Exacto. Totalmente. No, bueno. Ya ven, yo se los dije, o sea, siempre <risa> además generosa y carismática. La siguiente, <risa> así va a ser nuestra siguiente este, <risa> descripción de Bali. Muy bien. Ay, gracias. <risa> La vez pasada nos platicaste un poquito cómo es que iniciaste en este mundo, ¿no? Este, pero bueno, para quienes no vieron el especial de la danza, platícanos en qué momento tú descubriste, o sea, que tú querías, o sea, que, te, que tú querías ser bailarina, que tú querías ser actriz, que esto era lo tuyo. A ver, yo siempre tuve mucha influencia de
0: mi familia, yo vengo de una familia eh, donde siempre hubo música, siempre hubo arte, Eh, mi abuela y mi mamá las dos daban clases de de educación artística, mi mamá llevaba eh, taller de teatro, Eh, yo tomé clases de, de lo que te puedas imaginar, de piano, de canto, de actuación, de acrobacia, de tap, de lo que fuera. Eh, pero creo que fue realmente cuando empecé a tomar mis clases de danza, como a los 9, 10 años, que vi que me gustaba mucho esto de estar en el escenario y de estar bailoteando por todos lados. L- cuando realmente supe que yo quería hacer esto, porque siempre fue un hobby que me gustaba mucho de niña. Eh, pues yo creo que de haber tenido como unos 9, 9 años, yo creo, mi mamá me llevó a ver eh, el diluvio que viene. Ok. Eh, estaba el señor Héctor Bonilla eh, y recuerdo haber ido a ver esa apuesta en los teatros San Rafael con Manolo Fabregas en el Manolo Fabregas, exacto Exacto. exacto. Eh, y me acuerdo perfecto tengo la imagen perfecta cuando aventaban los billetes había una canción que era de tira, tira tira el dinero y aventaban los billetes (risas) y entonces creo que me cayeron unos y esa sensación de, de, de ver lo que podían hacer ellos en el escenario, pero creo que más que lo que hacían, lo que ellos me hacían sentir a mí, fue lo que me hizo decir, mamá, yo quiero hacer eso. O sea, eso que están haciendo ellos ahí arriba, yo quiero hacerlo. Y a partir de ahí, creo que fue, fue algo que lo tuve muy clavado. Eh, yo lo, 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 lo llamo casi el llamado. <ríe> creo Exacto. que todos los artistas en algún momento tenemos el llamado de... O sea, algunos nos llega muy pequeños y a otros les llega muy tarde, pero bueno, no importa. Y y a mí me llegó el llamado, y a partir de ahí es que yo fui una niña muy terca y clavada en que yo iba a ser artista. No tenía tan definido si quería ser cantante, bailarina o actriz, porque me gustaba todo por igual. Y me acuerdo que antes, eh, pues no había escuelas que tuvieran todo, ¿no? Entonces, mi mamá un poco me decía, o sea, mi mamá me llevaba las clases que yo quisiera. O sea, ¿qué quieres, hija? ¿Quieres tomar tap? Órale, ve y prueba. Pero es verdad que no había una escuela integral como tal. Entonces, yo como que no sabía, pero yo... Su- o sea, yo siempre supe que quería hacer todo. No sabía cómo, pero supe que quería hacer todo. Y claro, cuando encuentro el teatro musical, dije, ¡ah! Aquí está eso todo. Eso es lo que <ríe> quiero, porque aquí está todo, exacto. Y así fue un poco como empezó. La verdad es que desde niña... Pues sí, yo creo que, yo creo que canté y bailé en la panza de mi mamá, estoy segura. Pero no fuiste de las que empezó así tres años con ballet. O sea, fue como ya después. No, fíjate que yo ballet, es que yo está, no. Yo empecé con clases de piano. Okay. Eh, porque te digo que, que mi familia son músicos, ¿no? Eh, primordialmente. Entonces, luego probé el jazz y vi que me gustaba más estar bailoteando por todos lados que estar sentada. Y le dije a mi mamá, mmm, no, el piano ya no es para mí. Y sí. luego de ahí empecé con como todas las demás clases. Y así fue como como un poco me fui agarrando, pero yo quería jazz. Yo quería lo que fuera de moverme y moverme, eso de estar con chonguito en la barra, no. Y mi maestra que tuve eh, eh, del jazz, Marta Delgado, acá por satélite, eh, cuando ya vio que que yo sí iba en serio con esto, me dijo, oye, ¿tú sí vas en serio con esto? Sí, pues tienes que tomar ballet. Y se lo dijo a mi mamá, le dijo, si, si Bali quiere bailar y quiere hacer de esto una carrera, tiene que tomar ballet. Y yo empecé en el ballet muy tarde, empecé a los 13 años. Ok. O sea, la verdad, ya empecé tarde son pero la verdad es que fui, fui a la Royal un tiempo y luego estuve tomando con unas rusas, uh-huh. que, uh, estrictas, ¿eh? Estrictas. <risa> pero la verdad es que me dieron muy buenas bases y a partir de ahí ya toda mi carrera siempre seguí entrenando ballet.
2: Okay, claro, porque es la base, ¿no? Entonces... Es la base, es
0: la... o sea, la base se tiene que tomar siempre. Es como, igual cuando quieres cantar, pues también tienes que tomar tus clases de canto y te tienen que enseñar eh, a respirar y, y, y tienen que ver que primero seas afinado, ¿no? Y, y sepas cuáles son las notas antes de siquiera
2: atreverte a hacer más. Exacto. Oye, súper bien. Oigan, para todos los que nos están viendo, les recordamos, vénganse aquí a wwwyador montrealcom slash indirect para que aquí podamos ver su chat. Eh, bueno, tenemos el chat en vivo. Así que todas las preguntas y todo lo que le quieran preguntar a Steve Alitz con todo gusto se los va a ir contestando. Así que vénganse para acá. Claro.
1: Oye, y bueno, creo que
2: todo el mundo, esta es... No, antes dime a la pregunta que todo el mundo tiene y ya me está llegando. Yo quiero que me, tú me digas. <risa> Yo dije, ya, vamos a dejarla para que se vayan conectando. Eh, en, en, qué, ¿En qué momento? O sea, tú te fuiste a estudiar después al extranjero, ¿no? Uh-huh. Terminaste la carrera y todo. Pero cuando tú regresas, ¿en qué momento? Cuál, o sea, con, no, así que, ¿con qué te estrenas? ¿Cuál fue tu primera producción ya este profesional? Y que de ahí obviamente no has parado, eso me queda claro. Pero ¿cuál fue esa producción ¿Y qué es como ese recuerdo que tienes, que le agradeces?
0: Mira, yo antes de irme al extranjero, había hecho infantiles. No, no habían sido musicales de gran formato, pero bueno, ya me pagaban.
2: O sea, o sea sí ya, ahí ya, ya, ya es. Claro, ya ya, ya es empezaba a trabajar.
0: Sí. Y, y claro, yo quería hacer eh, teatro de gran formato. O sea, ese era mi top. Cuando yo, yo estuve viviendo en Nueva York, ahí fue donde hice mi carrera, el último año... Eh, estaba yo de mesera, y, y te cuento esto porque ya estaba yo muy cansada, llevaba un año audicionando como loca, eh, mis papeles no estaban en regla, eh, entonces fue un año muy frustrante porque ya no quería ser mesera, extrañaba hacer lo que amo, eh, mis roomies ya se habían regresado también a su lugar de origen, estaba sola, bueno, así, todo mal, y entonces me habla mi tía, y me dice, oye, acabo de ver en el periódico Reforma, porque claro, antes las audiciones salían por el periódico. Me dice que en unos meses van a ser eh, las audiciones para... Hoy no me puedo levantar. Y yo, ¿qué es eso? Bueno, de todos modos, yo ya estaba planeando regresar a México y dije, mira, es la perfecta oportunidad. Me regreso, audiciono y si pues, me quedo bien. Y si no, me vuelvo a regresar a Nueva York. Pero bueno, por lo menos descanso un poquito de la ciudad. Me regresé a México en noviembre del 2005 y en diciembre fueron las audiciones, yo había visto ahí que decía música de Mecano, dije ah pues debe estar padre y literal el primer musical al que, bueno la primera audición de musical a la que asistí después de haber regresado a Nueva York fue el primer musical que me abrió las puertas de gran formato y fue justo hoy no me puedo levantar hoy no me puedo levantar eh, justo acaban de ser los 15 años eh, de que nosotros estrenamos estrenamos el ve- un 24 de mayo del 2006 y mm, hace poco de hecho también me una una entrevista para eso y me preguntaban de los recuerdos hoy no me puedo levantar para mí fue un antes y un después porque mm, si bien había venido trabajando, no lo poco que había trabajado, no había llegado a ese pico que yo quería y hoy no me puedo levantar no solo fue ese pico, sino que me abrió las puertas a un mundo de enseñarme que yo podía no solo ser ensamble, sino que podía ser un cover, que yo no sabía que era eso, que podía a veces ser swing, porque también fui swing, eh, que tenía yo la capacidad de de poder hacer diferentes personajes, eh, y eso lo agradecí muchísimo. Eh, De mis mejores recuerdos son en el escenario, justamente. Eh, Era una compañía complicada, no te lo voy a negar, éramos todos muy jóvenes, eh, con muchos sueños, <ríe> eh, metidos en un frasco y, nos, y aparte nos metieron en, eh, digo, para la gente, si es que aquí alguien vio esa primer puesta, hoy no me puedo levantar, fue un fenómeno en México, o sea, es, esa primera vez que vino, eh, hubo una revolución, había muchísimos fans, no es lo que normalmente pasa con el teatro musical, fue algo fuera de lo normal y creo que a todos nos infló el ego, <ríe> Entonces también tuve que aprender mucho de eso. Y creo que a partir de ahí también viene eh, mi conexión con la palabra de generosidad. Eh, Pero recuerdo mucho que a pesar de lo que pasara fuera del escenario, lo malo, lo bueno, los problemas, las discusiones, cuando yo me subía al escenario, era mi lugar mágico. O sea, yo lo tenía muy claro. Eh, Lo podía pasar muy mal atrás, pero todo eso valía la pena porque en el momento en el que yo me subía al escenario, era... Inmensamente feliz. Entonces, y eso se
2: lo agradezco mucho a mí, no me puedo levantar. Y además, bueno, el aprendizaje, porque claro, puedes saber, o sea, el teatro infantil yo creo que siempre te deja como ese recuerdo y todas las tablas, ¿no? Pero ya ese salto es. Pues ya. Sí. Feliz. No, y mira, en teatro infantil
0: yo trabajé con gente ya mayor. Eh, cuando yo entré yo tenía entre 17 años, me parece que el primero que hice tenía 17, estaba muy niña. Y. De hecho, mi mamá me acompañaba, porque todavía, digo, aunque fuera adolescente, era como que ahí andaba mi mamá, a ver, claro, no si se no, va claro. a meter. Pero mis compañeros, pues, eran eran chavos de 25 para arriba. Yo me acuerdo las chicas súper lindas que me enseñaban a ponerme mis pestañas postizas porque me veían ahí toda torpe y me decían, a ver, mi amor, te enseñamos. Entonces, yo eso, o sea, eh, mi, mi primer contacto con gente de teatro musical, aunque haya sido en un infantil, fue de lo mejor que pude tener. Así que obviamente también les agradezco, pero claro, eh, lo que pasa es que un infantil, yo creo que la gran diferencia es que un infantil, pues das dos funciones en la mañana, ya sea sábado, o domingo, y pues ya un musical de gran formato, en especial hoy no me puedo levantar, eran de siete, ocho funciones a la semana, duraba cuatro horas la obra, o sea, ya es una exigencia
2: que el infantil no lo tiene. Claro, no sí. Sí, 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 y además también ya la producción, todo, o sea, ya no es lo mismo el o sea el amigo Pepe, ¿no? Que está moviendo, córrele a mover la luz y a mover la consola, ¿no? Sí, eso ya es todo un engranaje
0: sí. que, o sea, se mueven las partes casi como si fueran solas, ¿no? Eh, sí, 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 obviamente obviamente hay una gran diferencia y, y, bueno, pues ahí ahí
2: fue donde fui a caer la primera vez. Muy bien, no, yo creo que también parte de, o sea, de, de, de esta evolución es ese apoyo que siempre tuviste de parte de, o sea, de tu familia, porque muchas veces cuando pues, tienes como además, ¿no? Tratar de convencer si sí, sí voy a vivir de esto, o sea, si sí es lo que quiero, ¿no? Porque no sabes en este programa cómo hemos tenido así de, bueno, y te voy a decir, o sea, yo lo he dicho y lo digo todos los programas y no es reclamo si mi mamá me está viendo, ¿no? Pero yo siendo hija o sea, de actor y de, ba- o sea, y de bailarina a mí me dijeron el día que cuelgas tu título haces lo que quieras ¿no? Wow, entonces, claro. este, y, me decía, y yo decía, a ver, o sea, mi mamá ahorita, o sea, desde el año pasado estamos celebrando el 50 aniversario de su, o sea, de su escuela, ¿no? Qué maravilla. O sea, ella igual, o sea, es bailarina de Bellas Artes, mi papá, pero mi papá igual, o sea, también se lo dijo mi abuelo, entonces yo creo que fue, ¿no? Entonces, bueno, Es que, ¿sabes yo...
0: qué? Yo creo que sí se puede, o sea, no, no creo, sí se puede, uh-huh. pero creo que sí los que nos dedicamos a esto tenemos que tener resiliencia, O sea, es verdad que es una carrera de muchos nos y que si no tienes un corazón y una mente sobre todo fuerte, pues es muy fácil decir, ya no lo hice, ya no lo logré, no vale la pena, ¿no? Y de ahí, bueno, se viene así la bola de nieve. Eh, Obviamente hay momentos difíciles y yo creo que todos hemos pasado por ese momento de preguntarnos si queremos seguir en esto o que le hemos pasado mal de dinero. Por supuesto que sucede, Pero, pues, como en todo, ¿no? O sea, es que eso me causa gracia, porque yo también siento que en todas las carreras un médico también de pronto lo pueden despedir y pueden no tener trabajo. O sea, yo yo siempre creo que mientras hagas lo que te gusta, lo vas a hacer con pasión, le vas a echar ganas y y vas a intentar salir adelante. Y seguro vas
2: a salir adelante. Entonces, los obstáculos van a estar siempre. Sí. No, y yo lo agradezco y he logrado como hacer o sea, este match de las dos cosas, ¿no? Porque igual, uh-huh. o sea, yo siempre, o sea, siempre hice teatro, siempre, siempre bailé, entonces logré hacer como este match y creo que lo agradezco porque a fin de cuentas, pues ya he podido hacer como más pero, cosas con la parte, es decir, como la parte empresarial, ¿no? O sea, también a, o sea, acepto que hubo un momento en el que me enamoré de la parte empresarial, pero dije, ok, la parte corporativa sí me gusta, pero siempre metiendo esta creatividad que me dejaba toda la parte del arte, ¿no? Y que muchas claro. veces dicen, ay, pues es que no se nos había ocurrido porque a lo mejor traes como esa parte, o sea, pues sí, sí, yeah. es tu, tu parte creativa, pero no, yo creo que el apoyo que, que muchos, o sea, que tú tuviste de tu familia, pues claro que también te ayudó a, pues, a lograr esos sueños, porque además justo ibas, ibas, o sea, ibas cobijada. Y
0: sí, es... fue, fue fundamental, o sea, tener el apoyo de mi familia definitivamente fue fundamental, porque sí, hubo momentos... Y todavía he tenido momentos que he pasado muy complicados de esta carrera y al final pues mi familia siempre está ahí y, y eso es lo que te hace salir adelante. Y, y,
2: y son los que te hacen también poner los pies en la tierra de pronto. <risa> Exacto, sí. Oye, Valinosa, sé tú, tú sepas, nosotros tenemos en este programa una trivia y bueno, aquí también ya va para todos los que están empezando a preguntar. Vámonos a Trivia Night y obviamente aunque te sepas la respuesta todavía no nos la digas ya que al final del programa daremos la respuesta y quien sea el primero en contestar en acuérdense en montrealcom tendrá su reconocimiento de esta Trivia Night así que vamos para wow. allá. Y ya estamos aquí de regreso para nuestra Trivia Night. Y como saben, bueno, aquí tenemos a Estiva Litris, que es un, nuestra súper invitada. Y bueno, ya sé que todo el mundo quiere que lleguemos a la parte de A Corus Line, pero antes vamos a esta Trivia Night, que va muy relacionada. así si, Acuérdense que, bueno, si no se la saben, hasta tiempo de googlearles doy pero lo más importante es el primero en responder correctamente es quien tendrá su reconocimiento. Y bueno, la pregunta de esta trivia de esta noche es, ¿cuándo fue...? ¿Cuándo y en dónde? O sea, ¿Cuándo y en dónde fue la primer puesta en escena de Across Line? ¿Ok? Hace mucho. ¡Qué! Entonces, bueno, esa es nuestra trivia. Así que ya saben, <risa> aunque Vali se la sepa, no nos lo va a decir, ya que hasta el final daremos la respuesta. Así que, ¿qué tal? Entonces, se las repito. ¿Cuándo y en dónde fue la primer puesta en escena de Across Line? Así que... Ya sabes, Buena pregunta, ahora. buena pregunta. Sí, además, como siempre les digo, por lo menos hasta cultura general, ¿no? O sea, ¿sale? Sí, ¿sale? sí, tenemos que tener cultura general. <risa> Porque si sí, ¿no? Muy bien. Así que, oigan, pues nos estamos pasando increíble, pero ¿qué les parece? Nos vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con Estiva Liz Ruiz, que todavía tiene muchísimo que contarnos. Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Duros, estrellados, revueltos en omelette. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista
2: que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos, en Yador, Montreal, Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México. Y ya estamos aquí de regreso y bueno, para los que apenas están conectando, acuérdense, vénganse todos a wwwyador direct para que podamos aquí interactuar en vivo y podamos ver sus, sus preguntas, la respuesta a la trivia night y todo lo que le quieran preguntar a Steve Litz. con todo gusto, aquí vamos a estar. Y bueno, yo tengo una pregunta, Bali. a ver, creo Ay, que como tú bien dices, o sea, pues tú desde hoy no me puedo levantar, ya no has parado, o sea, eso nos queda claro, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay fenómenos y bu- parte de esos fenómenos, bueno, uno se llama wicked, ¿no? Sí, <ríe> y, o sea, creo que wicked, o sea, yo me acuerdo que a mí, este, en algún momento alguien me comentó, es que, o sea, a mí esto, o sea, de verdad, o sea, metió solicitud para trabajar en el teatro, o sea, dije, bueno, ya no quedé, no me importa. O sea, o así o sea yo el que tenga que dar los programas de mano, ¿no? O sea, quiero ser ya, ya, parte ya. de la experiencia. Entonces, es una pregunta para todos los que estuvieron y fueron parte de Wicked. ¿Qué significó para ti ser parte de Wicked?
0: Ay, pues, mira, fue fue otro ¿cómo llamarlo? Fue otra medallita que me eché así (risa) al saquito, a la chamarrita de chaqueta que a la chamarrita de chaqueta dije ay, vengo toda españolizada perdóname, a la chamarrita así de cuero, me fui echando así mis medallitas y Wicked fue una muy grande Eh, A ver, yo toda la vida he querido hacer eh, los musicales, obviamente, eh, que son los más vistos, eh, (ríe) que son los de moda, o el que que gana el Tony, son los que queremos que vengan a México y son los que queremos hacer. ¿Por qué? Porque por algo ganan el Tony, ¿no? Por algo son grandes. Y, bueno, Wicked es uno de los pocos musicales contemporáneos que ya lleva muchísimos años, creo que, ¿Cuánto cumplieron ahora? ¿20 años, me parece? 20. Uh-huh. 21, este, ¿verdad? Creo
2: van.
0: van para 21. Entonces, uh-huh. 20 años. Entonces, yo siempre creo que esos musicales que duran tanto tiempo deben de ser un fenómeno. O sea, tiene que ser un fenómeno. que te, O sea, porque ahora hay musicales que duran un año. Bueno, Wiki de entrada, yo la había visto cuando justo cuando estudiaba en Nueva York. Nos, nos, dieron, nos dieron entradas... Eh, a precio de estudiante, muy baratas y muy arriba, eh, pero recuerdo haberla ido a ver y aunque estaba arriba, eh, sentir escalofríos, o sea, yo es que me acuerdo perfecto cuando cantó Defying Gravity y de, de hecho me tocó Idina Menzel, no bueno y se me erizó el cuerpo, o sea no tengo, otra, no tengo otra palabra para describirlo y recuerdo haber visto eso y decir, algún día podré yo hacer eso, o sea, sí me lo pregunté no, no, no fui tan clara como de yo lo voy a hacer, sino dije ¿Algún día podrá llegar eso a México? Bueno, pues, algunos años después llegó. Por supuesto que me presenté como todo mundo. Eh, yo venía de... Eh, yo había estado un tiempo sin trabajar en Ocesa. Yo, después de hacer Corus Line México, descansé. No, no estuve en las dos siguientes producciones. Y luego me presenté para Wicked. Eh, yo iba, iba con la mente que yo quería hacer el Faba. Eh, pero voy a ser muy honesta, en ese entonces yo no cantaba Tan, mi técnica no era tan fuerte como lo es ahora. Y bueno, sí. está bien. Eh, me probaron de NESA y luego, bueno, como suele suceder, me, me dieron bailar. El maestro James Kelly, que en ese entonces era director residente, dijo, bueno, pero es que ella baila. Entonces, no solo la vean de NESA. Y tuve la gran fortuna de estar en el ensamble y la verdad es que son de esos ensambles que amas. O sea, bailar esa coreografía. Porque además quiero decirles algo. Lo más maravilloso de Wicked, no sé si algunos sepan, es que el coreógrafo es Wayne Silento. Wayne Silento fue el original Mike de A Chorus Line. Entonces, no solo él tiene una trayectoria maravillosa, sino que él creó su propio vocabulario. Y yo tenía muchas ganas de, de estar en una obra donde, mmm, ¿cómo explicar? Es que hay musicales donde pues es jazz y es tap y es muy claro que es ballet. ¿eh? Pero hay musicales que tienen su propio vocabulario. Wicked es uno de ellos. Eh, Wayne Silento creó toda una forma de bailar y toda una forma de moverse para Wicked y eso lo hacía doblemente especial, tengo que decir que las funciones en México eh, le fue muy bien, la gente lo aceptó increíble, yo creo que pudo haber durado más, Eh, creo, eh, seguro no me equivoco, pero yo creo que si lo hubieran dejado seis meses más seguro hubiera estado lleno. Eh, y estar en la tierra de Oz todas las noches para mí fue mágico porque yo no había hecho realmente algo tan fantasioso, yo todo lo que había hecho había sido mucho de pues eh, personas normales <risa> y esto me transportaba a un lugar absoluto de fantasía, fue un deleite, eh, fue difícil, fue fue cansado, eh, porque los ensayos técnicos eh, eh, eran muy complicados, los vestuarios eran muy complicados, eran muy pesados, pero al final, híjole, entrar a esa fantasía, yo creo que para todos era un deleite y fue maravilloso estar ahí. O sea, claro. hicimos
2: una muy buena compañía también. Y ser parte de la historia, ¿no? Que a fin de cuentas va a pasar los años de los años, ¿no? Yo no veo, o sea, por ejemplo, ahorita cuántos no, pues no van a tener que cerrar temporada, ¿no? En Broadway porque pues no resistieron por el tema sí. de... O sea, por ejemplo, yo jamás me hubiera imaginado que Frozen fuera a cerrar, ¿no? Y ves pues que pues, no, no regresa. Y este, y sin embargo, hay unas como Wicked que está ahí y además va bueno, que va a seguir y seguirá, ¿no? Y, y digo, y tiene funciones, pues, obviamente sold out porque pues, no van a entrar con el, con el 100% de aforo. Entonces, bueno, o sea, sigue y la producción y todo lo que detuvo. La verdad es que esas producciones que se mantienen a pesar de lo que vivimos, porque, mm-hmm. o sea, año y medio... ¿Con un, una producción hay parada? Pero sí sabes que tiene mucho que ver la
0: partitura y tiene mucho que ver el texto. O sea, sí tiene que ver eso. Sí la producción, sí. Sí el elevador que levita a Elfaba, sí. Pero mmm, yo creo que la gente a veces lo que no se da cuenta es que lo que realmente sostiene a estas obras es el texto, que sea un muy buen texto y una muy buena partitura. Que la gente cuando llegue conecte con esa música. Y creo que es lo que tiene Weekend. Eh, además nosotros tuvimos la fortuna de conocer a Stephen Schwartz porque él estuvo de la mano con eh, nuestro traductor Marco Villafán que en paz descanse Eh, Marco Villafán hizo la traducción y obviamente le tenía que mandar todo Stephen Schwartz y Stephen Schwartz era el que aprobaba de, ah, no van a decir wicked, van a decir malvada, dime por qué, explícame por qué y pues ya, ¿no? Eh, eh, todo eran permisos, permisos y él dijo, bueno, voy a ir a un ensayo y quiero ver cómo lo están haciendo y, y voy a ver si suena bien entonces, también, pues, tener ese tipo de, de experiencias, ¿no? De conocer a los genios, los que hicieron las obras, también lo hizo
2: doblemente especial. Claro, así que, bueno, para todos, porque ya tenemos aquí en el chat que nos dice Laura, este, me encanta Wicked, es, la, es lo mejor. Y sí, si yo creo que sí, o sea, hay un, o sea, sí hay un, hay como un amor especial por Wicked, ¿no? En la mayoría, sobre todo de los teatreros, que es impresionante. Y bueno, es ahora es sí. Es mágico, nos, perdón. Es mágico, no, es, no, no mágico bien, es muy claro. mágico. De los contemporáneos es de lo más mágico que hay ahora. Exactamente. Y yo creo que va a seguir por generaciones. O sea, no creo que y va a ser siempre como esa leyenda, ¿no? O sea, va a ser, se va a convertir sí. en una leyenda. Y ahora sí, nos vamos. Todavía no llegamos a España para los que ya están aquí ya, ya, ya quieren saber. <ríe> no. Ahora sí. ¿Qué significó Across Line para ti cuando fue aquí en México? Ay, fue,
0: fue otro antes y otro después de mi carrera. Yo creo que yo, lo que había venido formando y creando, ¿no? A esta a esta Estivalis actriz, cantante, bailarina, que la creé no y no me puedo levantar. Y fue creciendo. De pronto llegué a Chorus Line y me rompieron y me hicieron volverme a crear. Eh, Cuando yo fui a audicionar, mucha gente no sabe esto. Bueno, lo lo he dicho ya en algunas entrevistas, pero igual hay gente que no lo sabe aún. Eh, Cuando yo fui a audicionar, yo quería ser Diana Morales, el personaje de la puertorriqueña que canta Nothing y que canta What I Did For Love. ¿Por qué? Porque cuando yo había estudiado en AMDA, me habían dado esas dos canciones para mis exámenes finales y siempre me decían, es que eres muy latina, es que tú eres perfecta para ese personaje. Y yo obviamente dije, claro, soy perfecta. Y en las audiciones no me dejaron. O sea, fue como, ellos ya tenían muy claro, bueno, ellos, el director tenía muy claro que él me quería para Cassie, que fue el personaje con, con el que yo me quedé. Y yo no me veía ahí porque era muy joven. Yo tuve muchos problemas al principio porque efectivamente creo que es un personaje que está hecho para alguien de más de 35 años que tiene mucha más experiencia de vida. Sin embargo, por alguna razón, el destino quería que yo hiciera Cassie y, y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Eh, yo siempre tuve una dualidad con Chorus Line. Siempre tuve un, un amor-odio. Y pasaba esa delgada línea muchas veces al día durante la función de amar lo que hacía, odiarlo. Amarlo, odiarlo. ¿Por qué? <risa> la Chorus Line es un musical muy difícil de hacer. Eh, el entrenamiento previo a empezar funciones es agotador es desgarrador y muchas veces desalentador. Eh, te hace conectar con tus mayores miedos y a veces hasta revivirlos y a veces hasta llevarlos durante función, que eso es horrible, es un trauma horrible. Pero entre todo esto, al final termina siendo muy fuerte. Yo lo, yo, y yo lo noté hasta que se acabó Chorus Line. O sea, como que eh, cuando, cuando terminó a Chorus Line y luego... Eh, de ahí hice Wicked, bueno hice en el Inter Spring Awakening, pero Wicked que fue como lo siguiente un poco más rudo que hice, me di cuenta en, en no solo en la mujer sino en la artista que me había convertido un artista eh, con una fortaleza no solo física, sino emocional que eso es muy difícil de, de lograr y mental, y yo eso se lo tengo que agradecer mucho a Corus, además debo decir que Corus hace algo en los actores que lo hacen. Eh, yo, creo, yo creo que es por lo mismo que nos dedicamos a esto, ¿no? Y que toca fibras muy personales. Que um, se vuelve una compañía tan unida que al día de hoy nosotros, los de México, seguimos teniendo un chat y nos comunicamos, nos hablamos y nos procuramos porque te deja marcado. Hacer ese musical es, es, es fuerte. <ríe> es fuerte en todos los sentidos. Pero yo me, me siento completamente afortunada y, y completamente afortunada de haberlo aprendido en ese momento de la mano del que me lo enseñó, que fue Michael gorman
2: Ok. Y sí, definitivamente es un estivaliz antes y un estivaliz después.
0: Totalmente. Totalmente. Gracias a él, yo... Y, y digo gracias a él porque digo gracias a mi director. Él, él tuvo mucho que ver en formarme. Porque, a ver, al yo hacer casi, casi tiene un número de 12 minutos que baila sola y que lo hace al final de todo mundo cuando ya estás cansado. Entonces, lo que él hizo fue entrenarme tan fuerte las, los primeros 15 días, que yo bailaba con él en la mañana todo el día y luego bailaba toda la tarde con mis compañeros. Y lo hacía para entrenarme. Y, y yo creo que él es el que me formó. Él es el que me, me dio esta fortaleza. Y él me enseñó también de generosidad pero sobre todo me enseñó de la dignidad que debemos tener como actores. Eh, eso nunca lo voy a olvidar. Me acuerdo que él nos decía que cada vez que nos paráramos en la línea, teníamos que recordar el por qué hacíamos esto y teníamos que ser dignos con nuestro trabajo y con lo que nosotros dábamos como artistas. Y eso me lo enseñó y no se me quita. Y, y eso es algo nuevo que no sabía en las temporadas pasadas. Y a partir de ahí lo aprendí, y a partir de ahí siempre, siempre procuro tenerlo en mente cuando entro a un nuevo proyecto. La dignidad eh, que yo tengo como artista y, y el respeto que, le, que, que merece el escenario y que merece la
2: obra. Excelente. Bueno, creo que todos estamos así de guau. Wow", ¿no? <risa> es <que> siempre <risa> de escucharte siempre es un deleite, Vali. Gracias, Vali. Bueno, pero vamos a un corte y regresamos ahora sí con esta parte. The Course Line, España, que seguramente todos quieren conocer. Así que vamos a un corte y regresamos. <risa> ¿Eres extrovertido? ¿Eres popular?
0: Proyéctate mundialmente. Te estamos buscando. ¿Quieres ser influencer y no tienes experiencia?
2: Sé el rostro de Yador Montreal. Entrevistas, cápsulas,
1: festivales y promos. Nosotros te formamos. Sé todo un crack de las redes. Comunícate con nosotros. Yador Montreal.
0: Nos habían dicho que terminábamos temporada a finales de abril, entonces me dan la cita para Barcelona y bueno, pido pido permiso, en Miserables me, me dan ese permiso y, y me lanzo. Literal, compré mi billete de avión mmm, semana y media antes de mi cita, carísimo. Sí, y imaginas. Me, ¿Y, y abrí, si vuelo. Semana santa? No, no, horrible. Sí, sí, Semana Santa. De hecho fue para Semana Santa, fue horrible. Eh, y llego a Barcelona y bueno, pues ya eh, fui a mis audiciones. Eh, Y desde el primer momento en el que entré, ¿a quién fue la primera persona que veo? Al señor Antonio Banderas, y al lado de él a Bayork Lee, que ella fue la Connie Wong original de eh, la puesta original. Eh, No voy a decir el año, porque queremos ver la trivia. (risa) Y y bueno, y entonces eh, ellos estuvieron presentes todas las audiciones, pues digo, para no hacerles el cuento largo, yo hago estas audiciones, fueron cuatro filtros, el de danza, luego el de canto, eh, actuación, nos dieron un taller y luego nos fuimos a Málaga a los callbacks eh, tuve dos callbacks y algo muy interesante que me pasó es que durante las primeras audiciones ellos ven mi currículum y se dan cuenta que yo ya había hecho chorus line eh, me piden cantar lo de casi en español yo no lo había cantado hace años y me inventé toda la letra por supuesto <risa> pero yo estaba muy segura de mí era la y adaptación yo... de México claro, claro <risa> Y yo la verdad es que sí fui a esas audiciones, eh, ya sabes, con el, el objetivo con fija, mi, mi, mi mirada fija a dónde quería llegar. Y yo sabía que quería ser Diana Morales. Dije, esta es mi segunda oportunidad de ser Diana Morales. Y cuando salgo de esas audiciones, <ríe> viene atrás de mí Antonio y me, y, y me pregunta, oye, eh, pero a ti no te importaría ser otro personaje? Porque yo veo que fuiste casi. Y le digo, no, 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 Antonio, yo... De verdad, es que yo no quiero ser casi. Yo eso ya lo hice. Yo quiero ser Diana Morales. Ah, vale, 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 vale. Y claro, evidentemente en los callbacks me dieron para Diana y pues el resto fue historia que me quedé de Diana Morales. Cover casi, que nunca la he hecho y no creo que la haga. Eh, Pero bueno, es una manera de protegerse ellos. Pero yo yo hice Diana Morales. Bueno, sigo haciendo Diana Morales. Y me cambió la vida. Irme a trabajar a España... Eh, fue, un, fue abrirme un mundo que no, que no conocía, eh, trabajar con él, trabajar con Antonio Banderas, aprender directamente de él, eh, también ha sido un, un aprendizaje muy profundo, porque él tiene un amor por esta carrera, y un amor por los actores, y en realidad es que todo lo que hace es en función de los actores, es en función de que haya más trabajo, lo cual a mí me parece muy generoso, porque el señor decidió con su dinero crear un teatro, Y está creando obras y ahora ya hizo el Teatro del Sojo TV o ahora ya tiene una casa productora de televisión. Y todo es para seguir dando trabajo. Eh, Me recibió muy bien la gente de España, mis compañeros. eh, He hecho muy buenas amistades, pero también el mismo público de España me recibió muy bien. Y para mí, pues eso es... No sé, siento que es a lo mejor como cuando el hombre llegó a la luna y puso su banderita. Para mí se siente un poco así, ¿no? Como llegar con mi bandera mexicana, porque yo soy orgullosamente mexicana, obviamente. Y siempre se los digo a todos. Eh, y poner así mi, mi, mi pequeña banderita, chiquita, aunque fuera así en España, y decir, ¡ah, ya pise España! <risa> ¡Pise al público español! Y, este, y, y me están viendo y, y les puedo compartir. Y lo más maravilloso de esto es que, a pesar de que yo no tengo acento castellano, por supuesto yo en la obra soy como soy, ¿no? Porque obviamente necesitaban una latina. Eh, lo más maravilloso para mí es que la gente conecte conmigo y que en What I Did for Love siempre escucho que alguien llora, no o que alguien se emociona o que alguien me dice al final, me llegaste al corazón. Y para mí eso es lo más bonito de ser artista, eh, de estar en un escenario, que, que la gente, que, que el público que, que va a ver aunque no sepa de qué trate la obra, pueda conectar contigo. Y eso en España me ha pasado muchísimo, así que pues estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida con el señor
2: Antonio Banderas <ríe> por haber creído en esta mexicana. Claro, ¿no? Y justo lo que te iba a preguntar, la noche de estreno, al momento de cantar What For Love, ¿qué pasó por tu mente? Mira, te voy a ser
0: muy honesta, el día de estreno me puse afónica porque estaba muy nerviosa y a mí los nervios me traicionaron el día anterior y me puse afónica, eh, me inyectaron y todo, fue muy feo. Eh, pero yo obviamente dije que iba a cantar, ¿no? Y que iba a estar ahí, que iba a dar mi función. Y pasó algo muy curioso, cuando empiezo a cantar, venía What I Did For Love, y estaba yo muy, 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 muy nerviosa porque además pues la prensa y el público español y yo afónica y había muchos invitados, de eh, amigos de Antonio Banderas, eh, bueno, estaba Pedro Almodóvar y así, eh, todo un tema. Y mm, mi compañera que hace Sheila, ella y yo teníamos muy buena conexión cuando decíamos los últimos textos, que los textos hablan un poco de cómo ella, que ya es grande, eh, quiere seguir dejando un poco de ella eh, en las siguientes generaciones, pero no quiere dejar de hacer lo que ama. Y y me acuerdo que nos volteamos a ver y y me me dio una mirada de, estoy aquí para ti, soy tu amiga, te apoyo, lo vas a poder hacer, que fue como, se me olvidaron un poco los problemas, ¿sabes? Y es algo que me ha pasado con Chorus Line, me pasaba un poco con Cassie. Y de hecho, híjole, esto, esto es muy fuerte, pero cuando canté la canción el día del estreno, se las dediqué a mis compañeros de, de México. Nadie lo sabe, pero es la primera vez que lo digo. <risa> eh, mientras cantaba los veía porque... Pues hicimos una familia muy bonita. Y porque en ese momento lo que me estaba pasando a mí era un, era, era un poco un reflejo de la pregunta que, que Zach hace. ¿Qué pasaría si ya no pudieras bailar más? Y para mí era un poco, ¿qué pasaría si no pudieras cantar más? Porque estaba teniendo un problema y por supuesto decidí cantar desde el corazón y y tratar de comunicar más que entonar, traté de comunicar y al final salió todo muy bien (ríe) al final pude cantar todo muy bien pero justo eso me pasaba en en, en México que a veces cuando estaba muy 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 cansada y sentía que ya no podía más de pronto entraba a ser mi número y era como como que todo desaparecía y, y, y el teatro era mi lugar seguro y lo que estaba haciendo... Es como que se, se, me iba, se me iba ese chip de cansancio y entraba como a una dimensión alterna. Y ya sé que me oigo súper viajada, pero es que eso me pasa. O sea, <ríe> y con What I Did For Love me pasa mucho. Cada vez que la canto, casi todas las noches, me atrevería a decir que el 90% de las noches que la he cantado, es como que algo se me desconecta. Y más allá de pensar que si la nota, que si el apoyo, que si me oigo bonita es como un conectar con alguna historia de nosotros, y ese día fue conectar con la historia que tuvimos 10 años atrás.
2: ¡Ay, qué hermosa historia! ¿Ya ven cómo es lo máximo? ¡Ay, muchas (risa) gracias, (risa) Vali! Y ella casi empezó con las lágrimas. ¡Ay, no! Pues gracias por el espacio para compartirla. De hecho, no me había acordado de eso hasta ahora que, qué curioso, ahora que me lo preguntaste, lo recordé, no me acordaba. Claro, es que siempre tenemos como ese momento especial, ¿no? Y creo que ahí está tu el momento especial y, bueno, y el lugar seguro que creo que para muchos siempre ha sido el escenario. Entonces, gracias bien. por compartirlo, Vali. Oye, vámonos a rapidísimo a nuestro... Ya se me estaba olvidando, pero esto sí quiero... Quiero. Yo ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero bueno, vámonos a nuestro, a, a nuestro misterio sin resolver. Porque ya sé, ahora sí vamos... A, una mexicana en España nos lo va a confirmar, yo lo sé. Así que vamos rápido a misterios sin resolver y regresamos. Y ahora sí, a ver, dime tú, yo sé que, digo, los que hemos, los que hemos vivido, estudiado en el extranjero, a mí te voy a ser sincera, no me pasó, pero creo que el 99% de los mexicanos sí y quiero que ya hace rato vi una historia tuya y dije, "Ah, ya sé cuál va a ser la respuesta de Bali." Vale. <ríe> es real que un mexicano cuando vive en el extranjero incluso se va de viaje nada más o estudia en el extranjero, lo que más extraña son los tacos. Claro que sí. <ríe> Claro que sí,
0: yo lo primero que hice hoy bajando del avión, bueno no lo primero porque bajé a las 4 de la mañana y quería otra cosa, pero a las 4 de la tarde me comí unos tacos, claro que sí, las tortillas, las tortillas de maíz son únicas en México, no hay iguales, ni en Estados Unidos, ni en Europa, no hay,
2: ni la salsa. Ok, y no es lo mismo la tortilla de la tortillería que la del super, eso me queda claro.
0: ¡No! ¿Cómo crees? No, 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 no hay manera. Las tortillas de... Yo en Europa intenté comprar unas tortillas y de entrada me salían muy caras. Me salía 4.50 euros, 10 tortillas, y estaban no. muy feas. Entonces dije, nunca más.
2: O sea, prefiero traerme las tortillas de acá. <risa> las, las de no sé la marchanta, claro. Entonces, este misterio queda resuelto y yo soy la única mexicana extraña en el mundo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí eres extraña, porque mira, incluso aunque yo soy vegetariana... <risa>
0: Por los frijolitos de la olla con las tortillitas, el aguacate. Hoy me he echo unos tacos al pastor veganos. Eh, pero, o sea, el complemento es que mira lo que pasa es que es el complemento: es eso, es el poner el
2: limón, la salsita, es todo el Claro, claro, eso es lo sabroso. En saber, queremos que todos nos platiquen. Acuérdense aquí: www.yador-medio-montreal.com/slash indirect. Platíquenos cuando ustedes han ido de viaje y regresan lo que más extrañan son los tacos, queremos saber si es cierto, si no, así que queremos entender, por lo menos ya tenemos a nuestra invitada que hoy si nos dijo que este ya es un misterio, un misterio más que resuelto, porque claro, claro, un mexicano sin tacos está, está mal, no, o sea, es, está es, perdido, es 1% perdida, yo me acuerdo que yo regresaba y ¿sabes? todo el mundo, si estamos por tacos, Nunca como que extrañé tacos ni la tortilla, o sea, no sé si estoy muy loca. No wow sé. Yo, o sea, las quesadillas,
0: es que el queso Oaxaca tampoco existe, te lo hacen con queso Gouda, Edam. No, 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 no hay como el queso Oaxaca. Eh, es... A ver, si te vas tres días, una semana, pues igual no se extraña tanto, pero yo, o sea, por ejemplo, esta vez que me fui tres semanas, sí, definit- ya estaba harta del pan
2: y la baguette y el aceite de oliva, basta. Ah, claro. Sí. <risa> bueno, sí. <risa> Muy bien, no, además, por bueno no, tampoco comes carne, tampoco, pero bueno, en mi caso, en España, yo sufría, porque, por ejemplo, yo soy alérgica al marisco y al pescado, entonces también tengo que tener mucho cuidado ah. con la contaminación de alimentos, ¿no? O sea, porque, sí. o sea, que eso sí, sí como, pero será así de, uy, que no toque, que, entonces, bueno, claro. pues, cuéntenos todo, pero creo que este misterio ha quedado resuelto de una manera rápida y concisa, <risa> y es mexicano, que se respeta, <risa> ¿no?, regresa y va a comer comer sus tacos al pastor. Queremos que luego nuestro productor que está en Canadá nos platique si cuando llega a venir a México, también lo primero que hace es correr por por sus tacos. Así que esperamos que al ratito nos nos conteste por ahí. Por favor, Javier. Oigan, y vámonos ahora sí a nuestro siguiente... a nuestra siguiente cápsula, que es de algo que yo amo y que yo sé que tú con ese gran corazón y me encantaría involucrarte, aunque fuera como vocera, en la parte de arte, cultura y sonrisas para todos. Así que vamos a esta sección. <risa> Sí, bueno, saben, en este corte ya empezamos a platicar de comida y nuestro productor nos dijo que sí, que extraña la comida de México. Entonces, bueno, misterio <ríe> súper resuelto. Muy bien. Oye, Vale, pues yo te platico. Arte, cultura y esas para todos, para mí es, yo siempre he dicho, es mi misión de vida. Es algo que salió por la necesidad de, de ayudar. Yo decía, bueno, tengo mis alumnos. Es un programa social desde hace, que tengo desde hace más de 10 años en el cual, bueno, era llevar funciones de teatro, musicales, entretenimiento, actividades a comunidades vulnerables. Especialmente vamos con niños con cáncer, escasos recursos. Eh, vamos así los abuelitos que a veces que dicen gracias porque tenían tiempo que nadie los iba a visitar. Eh, orfanatos, también adopción responsable. Y bueno, esta pandemia nos hizo hacer las multicampañas de recolección de tapitas. Yo no sé si tú sepas que mil tapitas cubren el tratamiento de un niño con cáncer. O sea, bueno, ponemos una quimioterapia. Mm-hmm. Y, bueno, launch para personal médico, sobre todo los, los de primer línea COVID y fe, este, familiares que están fuera de los hospitales, así como eh, personas que están en situación de calle y croquetas también. Bueno, hacemos el croquetón y despensas y, bueno, todo lo que sea ayudar y lo hacemos de verdad de corazón. Y yo siempre he dicho que es pues es un sueño y es mi misión de vida y qué mejor que utilizar mi talento y pues todos estos recursos para poder ayudar a quien más lo necesita. Entonces, Bali, ¿cuál sería ese? Nuestro eslogan es, podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones. ¿Cuál sería esa acción que hace Estivalit para cambiar el mundo de, de quien más lo necesita? A ver,
0: eh, me encanta todo lo que dices porque en realidad creo que yo eh, siempre he querido eh, hacer algo así, pero no me he atrevido. <risa> eh, habemos algunos que de pronto esas cosas nos quedan un poco, no nos quedan grandes, más bien las vemos grandes, ¿no? Eh, no que no se pueda. Eh, ¿Yo qué acciones hago? Mira, yo i- intento no de, de la mejor manera que puedo. Eh, yo mis dos perros que tengo son adoptados. Un, una de ellas fue de la calle, eh, la recogí de la calle Trato, trato de hacer pequeñas acciones que creo que contribuyen. Por ejemplo, eh, a los viejitos, ¿no? O sea, si yo veo a alguien, eh, eh, a a una persona mayor que no está siendo atendida o o que está siendo agredida o que ni siquiera le le prestan atención, o sea, voy a ser la primera en en saltar, ¿no? Y voy a hacer, ahorita, por ejemplo, fui a hacer un, un trámite por la mañana y... Sabes que nadie se ve su lugar y es un poco como, oh, por favor, nosotros somos jóvenes, nos podemos parar y se el lugar es tan fácil como hacer eso. Es un poco más de educación. Eh, a mí, fíjate que a mí me encantaría. Alguna vez tuve, tuve la, ¿cómo se dice? La curiosidad de involucrarme con, eh, de ayudar a niños con cáncer, pero nunca supe cómo hacerlo y, ni cómo entrar. Así que más bien, si tú me pudieras ayudar y por guiar, supuesto. a mí me encantaría. Yo tenía muchas ganas de ir. O a contar cuentos, o a cantar, o a jugar con ellos. Eso es algo que que desde hace mucho lo he querido hacer. Y más bien, sé que ahora te puedes informar por todos lados, pero siento que a veces, eh, o por lo menos lo que yo llegué a buscar por internet, me costaba mucho trabajo encontrar el lugar adecuado y correcto para que yo pudiera ir. Entonces, más bien, si tú me
2: pudieras ayudar, claro,
0: me es algo que encantaría, me encantaría.
2: Y nos encantaría involucrarte y que fueras vocera de arte, cultura y sonrisas para todos, Feliz. que nos ayudaras de repente. Tenemos este próximo 3 de julio una multicampaña que va a ser tapitas, box launch y, y croquetas, ¿no? Para lo, todos estos... Este, hay muchos albergues que ahorita están recibiendo muchos perros que desgraciadamente en esta pandemia pues, fueron abandonados. Entonces, poderles ayudar un poquito. Y de verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Y bueno, pues qué mejor que tú nos pudieras ayudar. Hay veces que yo les digo, o sea, con que ustedes compartan es más que suficiente claro. para que la gente diga, sí, sí voy, ¿no? Así que, pues... Sí, mira, yo feliz, feliz, yo feliz. Avali, muchas, muchas gracias. gracias. No, no sí. al contrario, muchas gracias por invitarme. Fíjate
0: que yo de, ahora me estaba acordando que llegué a hacer misiones también cuando iba eh, en la preparatoria y me encantaba. Pero claro, es que luego este mundo te lleva por unos lados tan raros. Así que mira, qué bueno que nos encontramos aquí y que tengo la oportunidad de de, de hacer esto, que, que ha sido una curiosidad que tengo y de poder
2: llevarlo a cabo contigo. No, claro, y ya que, digo, ya que podamos ir a los hospitales, nos encantaría, si, o sea, si tienes las posibilidades, si estás en México, que algún día nos acompañaras, te cambia la vida, sí. y bueno, vamos uh-huh. a ver rapidísimo un video para que veas justo todo lo que hacemos este en Arte, Cultura y Sonistas para Todos. Ya hoy no vamos a poder tener a Yuli de invitada, pero vamos a cerrar con Bali con una sorpresa que ahorita le vamos a pedir. Pero para que veas todo lo que hacemos en Arte, Cultura y Servicios para Todos, de verdad, es algo que ha cambiado la vida. Yo creo que para, no nada más para las personas que ayudamos, sino también para para nosotros mismos. Claro. (risa) es el cambio. Yo soy Carla de Deflon y soy talento activo. Y tenemos una cita este próximo sábado, 12 de junio, para celebrar el Día Mundial del Doblaje de Voz. Un programa especial con invitados extraordinarios que nos llevarán a ese momento y esos personajes que nos harán crear e imaginar. Así que no te lo puedes perder. 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. Y no lo olvides... Yo soy Carla de Flón y soy. Talento Activo. ¿Y qué tal? Bueno, yo como ya estuve aquí platicando con Valía, hay tanto que hacer y no sabes de verdad, nos ha tocado dar funciones en, en, en banquetas, ¿no? O sea, y que nos agradecen porque dicen, o sea, hay, hay niños que llegan sin zapatos y los papás dicen, pues es que obviamente, pues nunca voy a ir al teatro, pues no tengo ni para comprarle zapatos, ¿no? Entonces creo que eso que nosotros damos, yo siempre he dicho, bueno por alguna razón, ¿no? Y es un sueño que tengo y es un sueño con el que sigo y aunque a veces me digan, oye, le dedicas mucho, o sea, no te cansas, no, no me canso, porque ver la sonrisa de esos niños, de esos abuelitos, bueno, yo creo que cambia la vida y para mí es la mejor paga que me pueden dar. Así que, pues, bienvenida Vali. Bali, vas a ver de verdad cómo la primera vez que tú nos puedas acompañar a un hospital o con estos, te cambia, o sea, es, de verdad, te transforma. Yo feliz, estoy ya listísima para hacerlo. Ay, muchas gracias Vali. Oye, pues se nos acaba el tiempo, pero oye, por supuesto que todo mundo queremos, y hoy ya no tuvimos acción musical porque se nos fue el tiempo, que nos cantes un pedacito, un pedacito de What I Did For Love. Creo que sería lo mejor para poder terminar este programa y que de verdad conozcan quién es y Está bien, está bien, claro que sí.
0: Venga, um...
1: Hoy se acaba ya. sus risas y sus llantos. Ojalá nos vaya bien. Doy un paso más. Siempre me entregué. Lo hice por amor, no hay que lamentar, el don nos fue prestado, cada paso a flor de Nunca olvidaré Que quien me guió Siempre fue el amor No, no hay amor mortal Y al mirar atrás lo recordaremos. Dile adiós a hoy y apunta al nuevo día escuchando al corazón.
2: bueno se me enchinó la piel no no sabes mil mil gracias creo que fue el cierre perfecto <risa> gracias Vali. gracias por tu tiempo gracias por la verdad es que cualquier hubiera dicho ay tengo la llena la, tengo la agenda llena y sin embargo siempre dispuesta muchísimas gracias hermosa gracias, gracias por compartir hermosa. tu talento gracias por abrir tu corazón y bueno tenemos ya la a la ganadora que es laura que bueno ya le vamos a <risa> ¿verdad? Porque no sabe, siempre está, pre- está presente y es. A Coral Line se estrenó el, bueno, aquí dice 19 de octubre de 1975. Yo sabía que había sido en abril, no sé, pero sí es 75. Es 75, yo, t- yo tampoco sí. sé si es octubre, tendría que, tendría que buscar, pero pero, es, pero sí es el 75. Entonces, muy bien, Si sí, yo tenía aquí que era el 15 de abril de 1975 en el Public Theater de Nueva York. Sí, entonces, sí, es el Comic Theater. Super, pero bueno, entonces ya tenemos ganadora. Tuvimos un super programa con super invitada. Y bueno, a todos, váyanse vacunando para que puedan ir a España a ver a Carlos Line y puedan ir a ver a Estival y Ruiz. Y por favor, de verdad, Vali, mil gracias. Gracias por, pues, por abrir tu corazón. De verdad, creo que no nada más eres una artista increíble, sino eres una mujer maravillosa. Así que muchísimas gracias. Qué
0: linda. Muchas, muchas gracias. De verdad, Carla, gracias por invitarme. Gracias por abrir el espacio también. La verdad es que creo que luego necesitamos eso, conectar con más gente. Creo que también como artistas debemos eso, ¿no? No 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 podemos estar en una nube allá arriba y, y ser intocables porque pues, de eso no va el arte. El arte va de, de conectar de lo que hacemos en el escenario. Y si estas son las plataformas por las que podemos conectar, pues que así sea para las nuevas generaciones también. Así que gracias.
2: No, Gracias a ti, muchísimas gracias a Yador Montreal también por este espacio y bueno recuerden tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche horario de México, 9 de la noche horario de Montreal y mañana tenemos programa especial para celebrar el Día Mundial del Doblaje de Voz, 8 de la noche también aquí en Yador Montreal, así que yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy talento activo.